0: Мы продолжаем послание к римлянам. Сегодня будем читать три стиха, 8 главы. Послание к римлянам, восьмая глава, 14 стиха. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем ава всей Сей самый дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Павел продолжает описывать новую жизнь по духу, которая является частью искупительной жертвы Христа и того, то, что сделал Христос для нас. Благословения, которые распространяются на нас в результате крестной смерти Христа, они как бы не заканчиваются на просто оправдании прощении грехов и жизни вечной. Нет. Эти, эти благословения распространяются как в этой жизни, так и в следующей вечности. И они начинаются уже здесь, в великих благословениях, которые даны нам во Христе с пришествием Духа Святого, который применяет все то, что соделал Христос. прошлый раз мы заканчивали на 13 стихе, и там сказано следующее, «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом увешляете дела плоски, то живы будете». И на этом фраза Павла в 13 стихе, не останавливается, потому что здесь не условие, как иногда кажется людям, что 13 стих это условие для какого-то, знаете, либо духовной жизни, либо не духовной жизни, нет. Это факт, который говорит о следующем. Дальше, 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сына Божьей». То есть Павел 14 стихом объясняет 13 стих, который заканчивается, что те, кто живы, они духом умершляют дела плоти, и это непосредственно жизнь любого христианина. Это уже образ жизни, это привычка, новая привычка, это уже новое мышление, которое характеризует жизнь верующих во Христе. Поэтому состояние верующих во Христе совершенно новое в результате того, что дух пришел и начинает перенаправлять наше мышление, нашу жизнь в сторону божественной новой жизни. И здесь в 14 стихе сказана такая фраза, Павел говорит, что вот, эти, вот, эти, вот эта категория людей, которые водимы Духом Божьим, они являются сынами Божьими, ибо все водимы Духом Божьим. Слово ⁇ все ⁇ это не просто категория, знаете, как иногда есть в мире такое, такое мышление, что все люди, живущие на Земле, они в какой-то мере являются, как бы, ну, знаете, созданием Божьими, поэтому они где-то являются детьми Божьими, наследниками Божьими. Все равно они как-то каким-то образом принадлежат Богу. Нет, абсолютно нет, нет, речь идет не об этом. Потому что мы читали до этого там, в 9 стихе, где Павел говорит, кто имеет Духа Божьего, тот и его, а кто не имеет, тот и не его. То есть Бог категорично разделяет людей, живущих в мире, на две категории. Те, кто имеет Духа Божия – это верующие, рожденные свыше, принадлежащие Богу, и те, кто этого не имеет, они не являются детьми Божьими. Поэтому категории «Ибо все, водимые Духом Божьим» – это люди те, непосредственно спасенные, в которых живет Дух Святой и которые являются в категории «управляемые», либо, как здесь написано, водимые Духом Божьим». Это не просто какая-то, знаете, категория людей, как это было, может быть, в Ветхом Завете, когда Дух Святой приходил и и направлял, например, каких-то великих служителей, особых служителей на какую-то род деятельности, на пророчество, на выведение израильтян из рабства, разные-разные эпизоды израильской жизни, когда яркие такие были вспышки в истории Израиля, когда Дух Святой руководил, направлял, открывал пророкам божественную волю. И они писали там пророчества свои, книги под руководством Духа. Нет. Категория, в которую входят христиане, это буквально все верующие, буквально все, вошедшие в сферу Бога и и все верующие, управляемые Духом Святым. В каждом верующем. Это независимо от степени просвещения, образования, возраста. Абсолютно это не имеет никакого значения. То все в котором живет Дух Святой, они все управляемые или водимые Духом Божиим. Слово водимые это еще слово употребляется, когда Иисус был крещен в Иордане и был, как написано, повел его Дух в пустыню для искушения. Вот некое водительство, внутреннее водительство Святого Духа во Христе, она осуществлялась в каких-то эпизодах жизни Христа. То же самое и происходит в нашей жизни. Если взять контекст того, что мы прочитали 13 стих, который говорит, если живете по плоти, то умрете, а если Духом решаете дела плоски, то живы будете. И речь идет о том, что Дух Святой нам дан не просто так, вы знаете, вот как, как факт. Вот как раньше был такой момент, знаете, счастливое советское, я помню, прошлое, когда люди имели какую-то вещь, и это говорило о, о статусе советского человека. Например, если у тебя ты приходил домой и у тебя была стенка, за которой все гонялись, и в эту стенку обязательно должен был поставлен хрусталь. И какие-то вещи, так знаете, книги, которые, может, кто-то не читал. Но должно быть определенный набор. Да? Вот эта, эта, эта вещь давала какой-то определенный статус. Но эта, эта стенка имела определенные проблемы, я помню. Не было нормальных шурупов, не было нормальных инструментов. Если она однажды собиралась, то ее невозможно было больше куда-то перевозить. Если ее перевозил, ее потом невозможно было больше никогда собрать. То есть разобрать, собрать это было невозможно. Вот. Поэтому... Это не что-то такое, знаете, статусное, которое было, значит, в жизни обычных людей. То же самое, и когда речь идет о живущих по плоти, то Дух Святой дан не просто как, 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 знаете, ну, как факт какой-то, как какая-то, знаете, особость, которая выделяет нас среди других неверующих людей. Нет, это, это, это... Необходимость, которая должна присутствовать, потому что мы говорили о том, что мы, будучи в греховной плоти, и все равно в присутствии первородного греха, нуждаемся, как мы говорили, в силе и в объекте, который должен быть в нас и противостоять всему тому, что связано с грехом и смертью. Поэтому Дух Святой не просто, скажем, присутствует в нас, знаете, в виде вот как просто при, прия и как бы почивает на лаврах, нет, речь идет о том, что он непосредственно руководит нашей жизнью в мышлении, в стремлении, в желании, и во многих сферах связаны с нашей жизнью. А если речь идет о 13 стихе, то речь идет, что э, если духом, именно святым духом, умершляете дела плоские, то живы будет. То есть непосредственно категория ж, ж, живущих по духу, то есть верующих, это руководство святым духом, которое ведет нас к святой жизни». Он дан нам для того, чтобы руководить нами, чтобы мы жили святой жизнью. Мы умершляем дело плоти. Поэтому мы живы, как Павел здесь говорит. Это непосредственная категория жизни по духу. То есть мы находимся под контролем Святого Духа. Дух нас влечет туда, куда плоть противится. То есть он перенаправляет наше мышление и наше желание, как бы подчиняет себе, чтобы направить нас в сторону святости, освящения. И он нас убеждает, том, что это необходимо. павел не просто знаете как бы заставляет и угрожает нам. нет он через слово божье через просвещение делает наше наше сознание ясным которое обогащает нашу жизнь и делает вещи связанные с духом прекрасным привлекательными и мы осознаем не просто знаете как иногда родители воспитывают детей они говорят там, знаете, запрещают, это нельзя. Дети до какого-то возраста, они не спрашивают, а почему нельзя, а почему именно так нельзя. А потом, когда дети становятся подростками, они начинают задавать неудобные для родителей вопросы, а почему нельзя. И нам приходится где-то напрягаться, нам приходится объяснять, либо даже ломать какие-то собственные установления, объяснять детям, почему именно так нельзя. Или даже мы им скажем, ну да, ну так, ну не знаю, так было принято там, такая традиция в семьи там, или еще что-то такое. Поэтому Павел объясняет, что Дух, пришедший в нашу жизнь, направляет нас через Духа Святого в сторону святости. Следующий, 15 стих. «Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Отче». Павел показывает разность жизни, которая была вне Христа и которая находится во Христе. В послании к евреям, во второй главе, 14-15 стихе, сказано следующее. А как дети причастные плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, это наша прошлая жизнь, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Это категория жизни любого человека. Я скажу так, это мои впечатления о жизни вне Бога. В моей жизни случилось таким образом, что, скажем, не очень хорошее мое здоровье, оно все время побуждало меня к мысли о том, что моя жизнь скоро закончится. Ну вот так я жил в присутствии все свое время, потому что, когда смотришь на врачей, когда тебя постоянно обследуют, когда ты постоянно под наблюдением, когда тебя всегда таскают, тебе об этом говорят... Тебе, ты видишь результаты вот, вот того, что может с тобой случиться. оно все время, когда ты с детства этого, с пяти лет это все видишь, то э, какому какому то определенному возрасту ты уже не то что смиряешься даже с какой стороны, но ты становишься каким-то, знаете, как обреченным на смерть. То есть ты идешь такой, знаете, тебе вроде бы жить и жить еще, ты еще молодой, еще вроде бы полон сил, кажется, внутри, хотя, бы, по крайней мере, в, 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 в мыслях, но тебе кажется, что скоро скоро все закончится. И вот с таким, с таким ощущением смерти я пришел в своей жизни 18 лет к осознанию того, что если даже жизнь закончится, то умирать страшно. Оно реально страшно. Никогда так страшно мне не было. То есть я с родителями жил на девятом этаже, и у нас военный городок Ручье. и там, значит, еще не было домов много, и вот было, знаете, такая как бы такая пустота, лес. Небо и все, я выходил на это на этот балкон, смотрел, видел эти звезды, и вот это ощущение э, смысла жизни либо страха смерти, оно просто висело так сильно, что я начал терзать всех своих друзей, там знакомых, э, родственников о а том, что, что же будет дальше. И меня, ты знаете, по чисто по человечески люди пытались утешить. Ну у тебя будут дети, ну тебя будут помнить. А я говорю, ну хорошо, если меня будут помнить, то Помните ли вы своих предков? Или до какого колена вы помните своих предков? Обычно все заканчивается на дедах. но ну, максимум кто-то прадеда помнит еще в детстве. В осознании каком-то, где-то какой-то дедушка сидел где-то на печке, и, и, а этому ребенку было два года, и он только помнит. Больше ничего, это все растворяется. Я говорю, хорошо, но меня будут помнить. Да? У меня будут дети, если у меня будут. А мне-то от этого что? Знаете так, а мне-то от этого какая выгода, Да. От осознания их их памяти, да, как люди пытаются память себе сделать, запечатлить себя как-то в истории, сделать что-то такое радикальное, там, я не знаю, что-то такое привнести в эту жизнь, чтобы запечатлеть себя. Так вот, это тотальный страх смерти буквально, мне было 18 лет, и он буквально висел надо мной где-то полгода. Я сложился и вставал. Эта мысль просто меня, скажем, 18 лет она мне бы жить-то жить, она меня убила. Меня пытались друзья вывести это в состояние. Я говорю, я не могу, я не знаю. Просто осознание вот этого страха смерти или бессмысленности бытия без Бога, она просто тотальна. И когда я помню в одной из бесед на одной группе рассказывал это взрослым людям, мне говорят, ну что, у тебя страх, да, так вот побудил к христианству, да, верить к Бога, да. Вот тебя, я говорю, знаете, если вы еще не видели глаза этой смерти и вы с ней не встретились еще, значит вы еще так, знаете, рассуждаете по, 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 по такому, знаете, таком бравадой такой. Когда вы ее понюхаете или почувствуете, или вы посмотрите ей в глазки, я посмотрю, какая будет ваша реакция. Вы станете маленькими-маленькими, таким беленьким пушистыми, с такими ушками, знаете. И все, и самоустранитесь, потому что это нереально страшно. здесь дисплаш... Павел пишет евреям, то что люди подверженные, на них давит вот это, вот это чувство. Поэтому, когда Павел описывает нас, то он как бы нас выводит из состояния, Рабство и вот это вот этого греховного давления, которое давлеет в результате первородного греха на, на всех людей. Это разные проявления. Болезнь там, и в итоге, естественно, смерть это самый самое страшный проявление страха. И Павел пишет: что: Ну, я верю, что апостол Павел писал по время, можно, кто как верит, мне так легче. Понимаете? Не буду сейчас аргументацию приводить. А, поэтому. Все эти аргументы, которые приводит Павел в послании к римлянам, он показывает вот эту разность жизни между жизнью верующих и неверующих. Потому что вы не приняли духа рабства, вот этого греховного, тотального рабства, в котором вы жили. Мы освобождены через смерть и воскресение Христа. Чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, который называем «Ава Отче». Павел противопоставляет рабство и усыновление. Это совершенно две разные категории, когда ты раб и никто, и когда ты являешься ребенком Бога. Нас усыновили, это метафора праведности, благодати и духа, оно связано непосредственно с тем, что новый образ жизни в праведности, он непосредственно присущ именно детям Божьим. Дети Божьи обладают этим правом, которые вошли в семью, и в этой семье есть определенные правила, этикета, там правил, Праведность жизни, святости и многих-многих других вещей. Поэтому эти благословения, которые нам, на нас распространяются в виде усыновления, они, они очень интересны. И Павел, кстати, употребляет здесь выражение не рождения, как что-то внутреннее переживание, которое иногда употребляется. Совершенно другая категория. Павел говорит о том, что... Дети Божьи, они еще имеют положение или документы на руках, когда Бог усыновляет через оправдание. То есть оправдание является базисом для того, чтобы на законных основаниях Бог смог нас усыновить. Это другая категория, в отличие от категории рождения свыше. И когда Павел употребляет фразу, что мы установлены или стали детьми Божьими, да, приняли духа усыновления, то речь идет об определенной категории. Скорее всего, Павел использует очень важную метафору, которая была присуща именно э, 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 римскому обществу, где была определенная категория усыновления. Это был очень важный фактор и очень важная процедура в, в жизни римского общества. В римском обществе усыновление всегда проводилось очень серьезно и сложно, вследствие большого значения предававшаяся отцовской власти Патриция, как отца семейства, как главы семьи. То есть отеческая власть управляла семьей. Власть абсолютная, власть над жизнью и смертью, как это было э, в раннюю эпоху Рима. По отношению к своему отцу, римлян никогда не был совершеннолетним, сколько бы лет ему не было. Он находился всецело в отцовской власти, в полном распоряжении и абсолютно под руководством отца. Поэтому... э, Установление и вхождение в семью было очень важным и даже юридически обоснованным фактором в римском обществе. Оно провозглашалось, оно было публичным, и когда оно уже завершалось, это уже было, ни у кого не вызывало никаких вопросов. Такой человек наравне даже с законными детьми, рожденными в семье, становился абсолютным, таким же полноправным наследником и распорядителем всего того, чем обладала семья. И когда это происходило, это было в разных интересных проявлениях. Например, осуществлялось в форме символической продажи. При этом использовались медные деньги и весы. Символический акт продажи проводился три раза. Отец дважды символически продавал своего сына и дважды выкупал его назад. Но после третьего раза он более не выкупал его и действие отцовской власти считалось прекращенным. Далее следовала церемония, носившая название, которая выражала уже завершение вот этой сделки. Приемный отец шел к притору должностному римскому лесу и возбуждал юридический процесс передачи усыновления лица под отцовскую власть. Патриция. И на этом завершался процесс. Но а, Павел описывает даже не сам факт а вот этой передачи усыновления. Он пишет о юридической силе, которая непосредственно присутствовала а, в Римской империи. Например, усыновленное лицо а, теряло все свои права в своей прежней семье и получало все права законного сына в новой. В, важнее всего в юридическом смысле он обретал нового отца. То есть этот факт просто перечеркивал в прошлое, давая надежды на будущее. Второе. Из, из этого вытекало, что он становился наследником имени своего отца. Даже если, как я говорил, что у этого отца рождались и другие дети. Следующее, юридически вся прежняя жизнь установленного лица. Зачеркивалось начисто, и и все его долги, например, которые были связаны с прошлой жизнью, они как бы аннулировались, он выкупался полностью, он являлся, знаете, уже входя в семью, ну как бы обнуленным, чистым, и у него не было никакой даже материальной связи с прошлым. И юридически он всецело являлся сыном своего нового отца. Поэтому, когда Павел провозглашает этот тезис, то римским верующим это было очень понятно. Это очень было символично. Это было, знаете, есть примеры, которые удачные или неудачные. Вот как это в проповеди. Есть удачные примеры, есть неудачные примеры. Есть что-то такое хорошее, а есть такое, знаете, ну как получится. То же самое, когда Павел приводит пример усыновления через духа отцом, то это, я думаю, очень сильно впечатлило римских верующих. Они осознавали, даже, даже будучи в рабстве, а таких в церкви было большинство, когда верующие являлись рабами в Римской империи, но при этом осознавали себя детьми Бога. Это очень важный фактор. Это мысль, которая, я думаю, вдохновляла любого верующего во Христе. И и следующий следующий момент, когда Павел говорит о том, что мы не просто принимаем духа, но мы еще... Через это усыновление мы начинаем взывать к Богу. Мы взываем к Нему в виде такой молитвы и и говорим, которым, то есть духом усыновления взываем Ава Отче. Этот момент, Он, скажем, является производным от состояния сыновства. Когда ребенок рождается в семье, то он естественно. Когда растет в семье, он не называет папу, например, Виктор Иванович или Георгий Владимирович. Хотя, может быть, в старые времена так, может быть, и было. Но, по крайней мере, в нашем обществе нормально и очень близко, когда отец называется сыном папа. То есть, это естественно. Поэтому, когда Иисус учит, например, своих учеников молиться «Отче наш», то он буквально меняет мышление евреев и всех, которые... Представьте, мы поклоняемся Богу, которого называем папочка. А, а это можно перевести как папочка, о, это эквивалент этому слову. Иисус так молился на кресте, а воочию все возможно тебе пронести чашу сию мимо меня. Но ничего, я хочу, но чего ты? То есть то право, которое принадлежало по праву Христу, как Сыну Божьему, Он передает это право нам на таком же основании. И мы точно так же можем молиться, как Христос, подражая Христу в молитве очень наш». Это не просто так. Мы молимся от статуса. Не потому, что нам так взбрело в голову. Нет, а потому, что непосредственно нам дано право на основании в юридическом праве усыновления, чтобы мы имеем право молиться и просить Бога, называя Его Отцом. Это, это нормально. И Бог это воспринимает. Неверующие люди не, не имеют права такого. Они не, мог, не имеют права назвать папой чужого отца. Совершенно невозможно. Поэтому правила обращения, которые даже евреи себе не себе присутствовать, они никогда не называли Бога отцом или папой. Для них это было противоестественно. И детей они учили совершенно по-другому. Но представь себе, кого вы боитесь, кого вы почитаете, кто для вас просто вызывает страх, ужас и и поклонение, вдруг вы переходите в категорию близких взаимоотношений с с тем, кто буквально вызывал у вас ужас и страх, и чувствуете при этом себя хорошо, спокойно. Вы в любой момент обращаетесь, вы не испытываете страх и трепет. У вас есть глубокое уважение, любовь, почитание, поклонение к своему отцу. Это совершенно новая категория, которую которую вводит Павел верующих. И я думаю, что это впечатляет любого человека, который приходит ко Христу. Не просто вы получаете что-то. Знаете, как первая церковь, которая выдавала гуманитарку очень сильно. Я еще не был крещен, но я покаялся официально. Официально, знаете, как это выйти вперед. Официально покаялся, поэтому мне подарили Библию. Я имел право на гуманитарку. Я пришел, мне дали две коробки. В одной коробке была одежда, в второй коробке был четвертый год. Второй был продукты питания. Я принес домой эти коробки, и мои родители сказали, ну что, тебя купили? Я говорю, ну, как хотите, понимаете. Я говорю, ну давайте договоримся так. А был четвертый год, кто вспомнит. Это же было голодное, такое безденежное. Продуктов, ничего не было. Это, ну, был ужас какой-то, просто. Ну, кто, кто помнит, тот помнит, да. Я говорю, давайте договоримся так. За этой коробки вы ничего не, не будете есть. А вы, это же, это же, э, церковь принесено. Это же что-то такое, а там было такие масло, пять пачек, такие знаете, которые намазали было, типа рамы такой, кто помнит. Еще что-то такое, такие на огурчики, все такое вкусное, такая паста там шоколадная была. Ну, так, хорошие, кстати, такие были, гуманитарка. Вот. Ну и все, все бурчали, все говорили, что я продажный. В итоге все очень активно съели все, что было в коробке, понимаете. То есть, ну, люди вот такие, по, такие, по сути... Вот, поэтому, когда мы приходим в семью Бога, то это не просто, знаете, мы получаем прощение. Нет, мы исходим в семью и со всеми вытекающими отсюда последствиями. И дальше Павел говорит, что не просто мы входим в семью, но это подтверждается через определенное свидетельство. И Павел в 16 стихе говорит, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Очень интересный момент. Когда мы... А, размышляя над этим стихом, то обычно возникает вопрос, как это, этот, этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, да, что мы обычно себе представляем. Представляем ли голос, как маленький пророк, которому, помните, да, когда он спал, ему там говорил, там, иди сюда, там я тебе скажу. Да? То есть, такого нет. Было ли такого, что вам в тихом, в тихом голосе кто-то пришел сказал такую информацию, да, что вы дети Бога. Было ли такое? И, и мы при этом как бы и чувствуем, что мы дети Бога. А почему? Как это Дух свидетельствует Духу нашему, да? Во-первых, когда мы размышляем над, над этим понятием, то первое, что, на что мы обращаем, должны обращать внимание, на то, что Павел провозглашает нам это истинно через Слово Божье. Все очень просто. Эту мысль нам возвестил Павел в 15 стихе, что мы приняты в семью Бога через Духа Святого, и мы через это молимся и вызываем Ава Отче. Это Дух усыновления, через который, вот скажем так, когда мы молимся, это и есть, и когда через молитву мы говорим, Отец, помоги и дай нам какую-то милость, и реши наш какой-то вопрос, это и есть свидетельство, нам должно быть внутри самих, что то, что мы сейчас делаем, Это противоестественно для любого безбожника. А для нас это становится естественным состоянием сердца. Когда мы называем Отца в молитве Отцом, это и есть внутреннее свидетельство нас, что то, что мы делаем, стали делать в новой нашей жизни во Христе, становится для нас абсолютно нормальным, законным. И должно нас убеждать, потому что... То, что произошло, это мы узнали через Слово Божье. И то, что мы начали делать, не просто потому, что Иисус говорит, молитесь Отчи наш, там, пять раз на ночь. Нет, абсолютно не поэтому. Понимаете, это просто вытекает одно из другого. Из статуса детей Божьих вытекает, что мы это законно можем делать, абсолютно. Это внутреннее свидетельство, или водительство, или внутренняя все равно какая-то даже интуиция присутствует, ну, в каких-то вещах нашей жизни Бывает. Куда-то не ходи, там где-то у нас дух там что-то там, э, приходят, какие-то вещи, какие-то обстоятельства складываются таким образом, мы это чувствуем каким-то. Но все, что касается свидетельства о том, что мы, дети Божии, это зачастую столько Слова Божие и ничего другое. Тут мистики искать особо никакой не надо. Потому что то, что сказано Павлом, оно не просто так сказано. Оно задекларировано, оно провозглашено сделано таким образом, что мы принимаем эту информацию о том, что мы находимся в законных отношениях с Богом. Этот статус является для нас естественным и родным. Поэтому внутреннее свидетельство, а это даже уже по ходу, знаете, на то, что, да, Павел сказал, но еще второй фактор в этом должен присутствовать – вера. Если мы верим во все другие истины Божьи, в крест – многие другие вещи, то это непосредственно должно нас убеждать о том, что именно Дух будет свидетельствовать э, нашему внутреннему сознанию, мышлению, просветлению нашему внутреннего «я», что мы являемся законными детьми Бога. Потому что, например, э, работа Духа, она была посвящена тому, что э, в Иоанна 16 главе, 14 стихе написано, «Он прославит меня», здесь написано. То есть Дух свидетельствует о славе Христа, распятым и воскрешен. И Он непосредственно ведет нас к оправданию, и потом и на основании оправдания уже присваивает нам через веру статус детей, детей Божьих. И мы в состоянии осознать в сердце, что то, что произошло со Христом, является непосредственно основанием или базой для того, чтобы нам нас законно установить и сделать детьми Бога. Поэтому это не какой-то таинственный знаете, процесс, а абсолютно нормальное свидетельство Духа к нам. Поэтому Дух делает нас усыновленными, Дух делает нас детьми, Дух делает нас законными наследниками Отца, об этом будем говорить в следующий раз, и Дух направляет нас к святости. Все эти вещи, они необходимы и, скажем, в жизни любого верующего. Аминь.